Inimene veidab tööl suurem osa ajast ning kui töölkäimisega kaasneb stress, mõjutab see inimese tervise kõrval ka tema igapäevast elu. Mis on tööstress, kuidas sellega võidelda ning kuidas tööl võimalikult pingevabalt vastu pidada, räägib tänases Naistelehe podcastis mõttekoht Meeletervis OÜ tegevjuht ja tööpsühholoog, Eesti töö- ja organisatsioonipsühholoogide liidu asutaja liige Pia Pedanik. Mina olen nagu ikka Naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere Pia! Tere Silja! Kui me räägime tööstressist, millest me siis räägime? Rääkides tööstressist, siis tegelikult me peame alustama pisult kaugemalt ja laiemalt. Ja Ameerika psühholoogide assotsiatsioon on defineerinud stressi, kui sellist füsioloogilist või psühholoogilist reaktsiooni, millelegi, mis tegitab pinget. Seega tegelikult selle definitsiooni järgi stress ei ole positiivne ega negatiivne, mis saa öelda, et see on hea või halb, vaid see on lihtsalt reaktsioon, mis tekib. Ja Detailsemalt stressi saab eristada kolmel viisil. Üks neist on positiivne reaktsioon, mis võib motiveerida ja innustada inimest tegutsema. Seda nimetatakse EU-stressiks. Teine viis on neutraalne reaktsioon, mis võib väljenduda näiteks mõnes infokillus, mida sa kuuled või näed või lõht, mida tänaval kõndides tunned. Sa registreerid selle, aga otseselt ei reageeri sellele kuidagi. Seda nimetatakse siis neustressiks. Ja kolmas on negatiivne reaktsioon, ehk teisusõnu psühholoogia keeli on see tiistress. Ja tiistress ongi see, mida tavaliselt silmas peetaksegi, kui mainitakse sõna stress, ehk seda negatiivset, seda kohutavad tunned, kus lained levad pea peal kokku, et seda siis peetakse tavaliselt silmas. Ja nüüd lõpuks me jõuamegi tegelikult tööstressini. Tööstressist rääkides me peamegi silmas seda negatiivset reaktsiooni. Ehk tööga seonduvad tiistressi. See on reaktsioon, mis tekib olukorras, kus tööolased nõudmised ja pinged on suuremad kui inimese teadmised ja oskused. Ja see paneb tema toimetuleku oskused tugevalt proovile. Ja see on täiesti paratamatu, et töökohas tekivad pinged. See on tänapäevane töökeskond. Aga inimesed tajuvad seda pinget väga erinevalt. Osadeaks on see vastuvõetav, osasid võib see hoida ärksana, motiveerida tegutsema. See võib nüüd innustada, kuid see on individuaalne ja see oleneb inimese enda ressurssidest ja tema iseksusest. Kui see pinge nüüd kuhjub, kasvab ja sellega toimetulek on tugevalt raskendatud, siis see viibki tööstressini ja sellest, sellest me räägimegi. Aga tööstress, kas see on paratamatu ja on võimalik ka stressivabalt töötada? Kui me just seda eelnevalt osa meenutame ja kui ma mainisin positiivset, negatiivset ja neutraalset stressi, siis saab juba sellest eristusest järeldada, et ilma stressita eks siis ilma ühegi reaktsioonita, ühegi mõtteta, ilma midagi tajumata või tundmata ei saa elus olla. Et stress on tegelikult meie elus täiesti paratamatu osa ja see käib iga eluvaldkonna kohta, seal hulgas ka tööelu kohta. Küll aga on võimalik tööstressi märgata, seda õppida ära tundma, välja selgitada enda stressitaluse määr ja kasutada pingerohketes olukordades oma teadmisi ja oskusi, et tööstress ei saaks siis organismi kahjustada. Stressivabalt on võimalik töötada siis, kui ollakse sellest teadlikult. Et kui nüüd küsimus on selles, et kuidas teadlikult tööstressist tööstressi suhtuda, 
siis sellest saame välja selgitada, kust see tuleb. Ehk et stressivaba töötamine tähendabki seda, et me ignoreeri tööstressi, vaid me oleme teadlikult sellest. Ja tööstress võib olla põhjustatud halvast organiseerimisest. Näiteks see, kuidas töö on kujundatud. Halvast töödisainist, meil võib puududa kontroll mõningate tööülesannet üle, madalast juhtimiskvaliteedist, halbadest töödingimustest ja toepuutumisest. Ehk kui me täpselt suudame panna näpu sinna kohta, kus on midagi nihu, näiteks kas minus võib tekitada tööstressi see, et tööülesanded on väga keerukad, ülemus nõuab suurepäraseid tulemusi väga lühikes ajaga, aga tegelikult minu teadmised ja oskused ei ole piisavad, mul on lüngat sees ja ma ei oska kõiki tööülesandeid täita. Nüüd kui ma sellele olukorrale vaatan silma, võtan selle pulkadeks lahti ja leian selle probleemi tuuma, siis ma näengi seda täpselt stressiallikat. Ja selles konkreetses näites, mis ma tõin, on tegemist kompleks probleemiga. Ehk et siin on töönõudmised on kõrged, Ressursid on, tööressursid on madalad ja töötemp on samamoodi kõrge. Ja kui ma tean, millest see koosnab, kui ma tean neid kolme juppi, nii öelda, ma saan seda adresseerida ja see läbi ma saan teadlikult samsamult liikuda stressivaba töösuunas. Ja kas on inimesi, keda tööstressi eriti mõjutab? Me ei saa öelda, et on konkreetne inim tüüp või et on konkreetne kas tööpositsioon või rahvus või sugu, keda tööstress mõjutab. Seda tööstressi, kui nähtust on uuritud tegelikult väga-väga pikka aega ja seda on uuritud väga põhjalikult. Ja on leitud, et kõikidel inimestel tekib stressi rohkes olukorras selline süstemaatiline, ehk korrapärane kindlamustriga reaktsioon. Nüüd See reaktsioon tegelikult erineb individi tasandil. Ehk et individuaalsed erinevused, need, mis meil inimestena on, need mängivad väga olulist rolli. Sest, et need muudavad inimese, kas rohkem haavatavaks selle tööstressi osas või siis just suurendavad meie kaitsevõimet nende riskide vastu. Ehk me ei saa öelda, et on üks kindel tüüp inimesi, keda tööstress mõjutab, vaid pigem on siis teatud omadused, teatud tegurid, mille olemasolek või puudumine just seda haavatavust mõjutab. Et üks tegur, mis võib siis mõjutada, on selline loom nagu affekt. Ehk et see on kas tunne või emotsioon. Ja see affektiivne reaktsioon, Võib olla kas positiivne või negatiivne. Ja uuringud on näidanud, et tööstress muudab inimesed, just need inimesed, kellel on kalduvus omada seda negatiivset, affektiivset reaktsiooni või seda negatiivset tunnet eriti haavatavaks. Ja see tähendab seda, et inimesed, kellel kipub esmalt tekkima just negatiivne reaktsioon olukordades, kes näevad maailma läbi tumedate brillide, kelle jaoks on plaas alati pool tühi, nemad on tööstressi osas haavatavamad. Negatiivne effekt võib väljenduda näiteks vihas, ebameeldivuses, süüs või hirmus. Ehk et need on need tunded, mis esmalt tekivad olukordades võib olla uudsed või pingelised. 
Ja seega inimesed, kes need eelkõige tajuvad negatiivsed emotsioone ja reageerivad negatiivselt, see läbi hindavad ka seda olukorda negatiivsemaks. Või siis võib juhtuda ka hoopis niipidi, et nad rõhutavad ainult selle olukorra negatiivsed aspekte ja jätavad kõrvale kõik, mis on positiivne. Ja see läbi siis inimesed tajuvadki seda olukorda, seda ümbritsevad keskkonda, kus see see olukord tekib ja läbi selle kõige ka ennast enda hea olu, enesusku, enda hakkama saamisvõimet ka negatiivsemalt. Aga nüüd need inimesed, kellel on kaldus selle positiivse efektiivse reaktsiooni poole kalduda, see tähendab, et nemad tajuvad ja näevad olukordi positiivsete, pigem väljakutseid pakkuvate, huvitavate, huvitavate näed, näevad neid seda väärtust ja õpetlikku momenti selles uues olukorras. Need inimesed on stressiosas vastupidavamad ja nende isikslik vastupidavus sellele stressorile on tugevam. Ehk et nad näevad neid väljakutseid, nad astuvad väljakutsetele vastu ja see arendab neid olema painlikumis, arendab nende teadmisi ja oskusi. Aga kui inimesel on tööstress, et, et see mõjutab ju tõenäoliselt kogu tema igapäevaelu või siis see mõjutab see ainult teda ennast, et, et kuidas psühholoogid sellele vaatavad? Kui me räägime tööstressis, me võime ju mõelda just kui, et see puudutab ainult ühte organismi, ainult ühte inimest. Et see ei ole viiruse või haiguse mõistes nakkusohtlik. Aga tegelikult, kui sellele mõelda, et millistes keskkondades inimene funktsioneerib, kus ta käib, inimene on ju, nagu öeldakse, sootsiaalne loom. Et tegelikult ei ole vahe, et millisest vaimse tervisalasest probleemist me räägime, see mõjutab inimest tervikuna ja seega see mõjutab ka teda ümbritsevad inimesi. Sest inimese terviku moodustabki tema ise plus tema lähikondlased see on tema sootsiaalne pool ja see tähendabki tegelikult, et kui inimesel on kodus, näiteks on väga keeruline aeg, siis on ka tööl keerulisem oma tööd teha ja ka teistega läbida ja ka vastupidi. Keerulised hetked ja pingelised olukorrad töökeskkonnas me paratamatult võtame koju kaasa, et siis kui konterjukse sulgeme ei Tihti peale need probleemid ei, ei jää sinna ukse taha, vaid tulevad meiega kaasa. Seega mõjutab ikkagi tööstress seda töötajat, konkreetselt töötajat, kui ka tema ümber olevaid inimesi. See tähendabki siis tema kolleege, kellega ta eelkõige koostööd teeb tema ülemust, aga ka tema koduseid lähedasi tema perekonda. Nad kas teised saaksid märgata tööstressi olemasolu oma lähedasel kolleegil ja, ja kas nad saavad teda kuidagi aidata või suunata? Ja kindlasti saab tööstressi märgata. Tegelikult on tööstressi märkamise puhul oluline olla just see tähelepanelik suur silm. Ja kuidas tööstressi märgata võib olla, ma võtan sammu tagasi, Ja korra peatun sellel, et mis on tööstressi väljandused, mis on need sümptomid, kui nii võib öelda. Et tegelikult see kurnab inimest kogu keha ulatuses. Me ei räägi siin tegelikult ainult 
sellest psühholoogilises poolest, vaid me räägime ka käitumuslikust ja me räägime ka füüsilisest poolest. Ja kõige sagedasemad, kõige sellised klassikalisemad tunnused tööstressi puhul on ärevus. See võib väljenduda pidevas muretsemises, pabistamises, sellises ärevastundest, nagu midagi on just kui rinnus on midagi valesti, midagi kogu aeg toimub. Käed võivad päriseda, inimesed, kes on väga ärevad ja pidevalt ohkavad, sest et raske on hingata, ei ole pisavalt õhku. Mõtete tasandil võib ärevus väljenduda sellisena, et mul on nii palju teha, aga mul on nii vähe aega. Kuigi tegelikult meil kõigil on täpselt sama palju minuteid ja tunde päevas, aga just kui tundub, et teised jõuavad ja mina jälle jõua tehtud. Lisaks ärevusele võib tunnuseks, tööstressi tunnuseks olla masenduse tunne ja see võib siis väljenduda jõuetuses, süngvuses ja mõttes, et ma jõua nii kui nii midagi tehtud. Selline tume pilt sellele olukorrale. Siis järgmine tunnus on apaatsus. Ehk selline ükskõiksus, toimus, töövastu kaob huvi ära. Tundub selline rutiinne asi, mida ma just automaatselt teen. Tegelikult ei pane silma enam mamu juba särama. Lisaks võib tööstress väljenduda väsimusena. Ta ollakse loid, motivatsioon puudub. See väsimus võib olla selline füüsiline, ehk et kogu aeg on uni, kogu aeg ei jõua kuhugi kohale, jäädakse hiljaks või siis ka vaimne jõuetus, et ei suudeta alustada mingid ülesandeid, keskenduda on keeruline ja nii edasi. Lisaks väga klassikaline sümptom on ärrituvus ja oluline on siin kohe märkida, et see ärrituvus on ebaadekvaatne reaktsioon. Me kõik tegelikult mingites olukordades oleme ärritunud, aga kui see on tavapärane reaktsioon mingisugusele suhteliselt kergele murekohale, see on ebaadekvaatne, siis tuleks seda märgata. See on selline ülepaisutatud reaktsioon, nii-öelda sääsest elementi tegemine. Füüsilise poole pealt tööstress toob endaga kaasa lihaspingid ja valud. Väga sage on see, et inimesed suruvad oma lõua ja hambad kokku ja tegivad pinged lõua piirkonda. Ja samamoodi ka hammasteid riigistamine. Lisaks ülavöötme ja selle piirkonna valud. Muidugi kui kehal on valus, siis on keeruline ka hästi välja puhata. See tekitab omakorda uneprobleeme ja raskused võivad olla siis nii magama jäämisel kui ka hommikuit ülesärkamisel. Ja see tegelikult ei tähenda, et kui hommikuiti kaua magad ja üles ei saa, et siis just kui on unest puudu jäänud, et tegelikult see keha, kui magaksin näiteks 2-3 tundi veel, siis oled ikka samamoodi väsinud. Tegelikult keha ei suuda välja puhata. Või siis unega võib juhtuda niimoodi, et uni on liiga lühike või liiga pikk. Ja võimalik ka see, et nähakse hirmu une nagu siit või luupaineid. Lisaks tööstressiga kaasneb keskendumisraskused, 
Ehk et ühele tegevusel on keeruline pika vältel keskendud, ta tähelepanu suunata. Kõik, mis see ümber mind toimub, see on väga huvitav. Näiteks buss võidab aknalt möödama kohe pöörad oma tähelepanu sellele, kuigi see tegelikult ei ole üldse kuidagi oluline mu jaoks. Ja keskendumisraskustega käivad käsikäes mäluprobleemid. Ja nüüd kui seda mõelda, et inimene on sotsiaalne loom ja tegelikult see tööstress mõjutab inimesi, kes on meie ümber, siis üheks tunnuseks, kuidas võib olla märgata just teiste puhul, siis tööstressi ongi sotsiaalne isolatsioon. Inimesed eelistavad üksi olla, nad ei taha suhelda, hoiavad kuidagi oma ette. Nüüd selle pika nimekirja, selle tunnuste lõpus on alkoholi ja narkootikumite väärkasutamine. Et üritatakse leida siis mingisugune väljuond, kuidas paremini hakkama saada. Nüüd selle kõige taustal tulen selle küsimuse võrta tagasi, et kuidas siis inimesed saavad seda pika nimekirja teiste puhul märgata. Kõige oluline on see, et märgata muutuseid inimeses. Sest sagel inimesed ise seda tegelikult enda kohta ei märkagi. Inimene harjub väga kiiresti ja mingid asjad muutuvadki juba olla tema jaoks täiesti normaalseks. Aga kõrvalt vaatajana on aru saada, et tegelikult midagi on nihu. Ja näiteks inimene, kes on olnud väga jutukas, sõbralik, alati avatud, abivalmis, järsku on vaikne endasse tõmbunud, vastab nappi sõnaliselt ja selliselt nipsakalt, juuskab, viskab kõike nina peale ja aru on saada, et ta tegelikult ei taha üldsega suhelda. Ta võib tööle hiljaks jääda, ta ei suuda aga keskenduda tööjuures olles ja lükkab asju edasi ja asjad kuhjuvad. Võimalik ka, et on rahutu, et nagu kogu aeg oleks kuhugi hiljaks jäämas ja kiirustab. Need on need muutused, mis on tema algse seisundiga võrreldes toimunud ja need annavadki märku tööstressist. Ja nüüd võibki olla see küsimus, et kuidas siis mina kollegina saaksin teda aidata. Just. Teema adresseerimine see on väga tundlik teema ja võibolla kui tegemist on kollegiga, kellega ma igapäevaselt ei tee koostööd, ma tahaksin ikkagi teda aidata, aga samas mul on peas mõte, et ma ei ole ju psühholoog, kuidas ma Kuidas ma ta juurde ikkagi lähen, näkima ta on asja hullemaks. Võibolla ta solvub, et ma üldse sellist asja küsin. Või siis inimesed võivad ärrituda, väga äkiliseks muutuda, vihaseks saada. Kõik võib juhtuda. Aga tegelikult oluline ongi see, et abi pakkuda, et olukord ei muutuks hullemaks. Ja teine saaks selle vajaliku abi. Ja siin on pole selline võtti on selles, et luua selle inimese ka kontakt ja usalduslik suhe. Et kui arvad ja kahtlustad, et kellelgi on tööstress või midagi on nihu, siis kõige lihtsam asi, mida saad teha, on seda taktitundeliselt küsida. Leida vaikne hetk ja uurida, kuidas tal tegelikult läheb. Et privaatselt seda vestlust pidada. Need sõnad võivadki olla väga lihtsad, näiteks, et ma olen märganud, et sa oled vaiksem kui tavaliselt, kas sul on kõik hästi, kas ma saan siin kuidega aidata või keegi on viimasel ajal väga endast väljas pidevalt, et 
saab küsida, et ma olen märganud, et sa oled viimasel ajal kuidagi ärritu, kuidagi endast väljas, kas siin miski häirib. Selline inimliku kontakti loomine tegelikult viib väga kaugele. Nüüd kui teine ei taha selles teemast rääkida, siis tuleks seda austada. Sellisel juhul saab kõlla vaid toeks ja öelda, et oled tema jaoks olemas, kui millalgi edaspidida siis peaks seda teemat soovida avama. Kui ta on valmis seda siis kohe avama, siis lihtsalt tuleks kuulata, olla empaatiline ja hinnanguta vaba. Et sageli selleks, et selle esmast murekoormat vähendada, piisabki suurest kõrvast, kes siis seda aitab leevendada. Muidugi võib proovita suunata siis kas psühholoogi või tööpsühholoogi poole, aga selline esmane kontakt ja esmane suureks kõrvaks olemine viib tegelikult väga kaugele ja on väga suureks abiks. Mida tööstris endaga kaasa tõub, seda te nimetasid kenasti, aga et kui inimene märkab enda juures kõiki neid asju ja kui ta kaatlustab, et tal on tööstris, kuidas siis ise ennast aidata ja mida üldse sellisel pool teha? See on väga hea küsimus. Nagu ma enne mainisin, siis inimesed harjuvad väga kiirelt ja kahjuks on niimoodi, et inimesed harjuvad ka sellega, kui on pidev stressi situatsioon. Ja see muutub selliseks tavapäraseks. Ja seega ongi väga oluline, et ise panna tähele enda juures neid muutusi, mis on toimunud. Kui juba sinna maani on jõutud, et ära tuntud, et nüüd on midagi natukene palesti, midagi on nihu, et mul on tööstress, vist midagi on kallal, ise saab selles osas väga palju ära teha. Tegelikult see on ka see, mida me psühholoogidena ka vastuvõtudel teeme. Me üritame inimestele pakkuda neid toimetuleku mehanisme ja neid tööriistu, et inimene saaks ise hakkama need asjadega, et inimene muutuks nendes probleemide lahendamise iseseisvaks. Aga ma võin välja tuua paar sellist põlla meetodit või tegevust, mida võiks siis proovida. Igale ühele ei sobi need kõik, aga olulil ongi see, et katsetada ja vaadata, mis on siis endale sobiv tegevus. Kuidas siis ennast aidata? Üks kõige esimene põhiline ongi teata saada, mis minus stressi tekitab. Ehk, et mis on see stressor, mis mind kuidagi reageerima paneb. Ja kuidas neid stressoreid jälgida? Seda nimetatakse stressipäevikuks. See on üks meetod, kuidas siis saab umbes üks-kaks nädalat tuleks siis kirja panna need stressirohkemad olukorrad ja sinna kõrvale siis sinu reaktsioon või vastus nendele, et jälgida oma mõtteid, tundeid ja ümbritsevad keskkonda. Selle keskkonna hulka kuuluvad siis need inimesed ja ka keskkondlikud tingimused. Milline on see reaktsioon? Kas ma tõstsin häält? Kas ma kõndisin lihtsalt minema sõnagi ütlemata? Kas mul läks kõht tühjaks? Mis mu keha sellel hetkel tunneb? Kuidas ta reageerib? 
kui me sellest osast oleme kahe nädala jooksul saanud üle, välja selgitanud, mis on need põhilised kohad, siis tuleks leida need tegevused, mis on kasulikud. Selle asemel, et stressi vastu võidelda toidu või alkoholiga, tuleks teha tervislikke valikuid. Füüsiline koormus on alati igas olukorras väga hea stressimandaja ja tuleb valida just need tegevused ja hobid, mis on inimesele meeldivad. Kellele meeldib mediteerimine, kellele meeldib jooga, kellele meeldib boksisaalis käia, rattaga sõita. See, siin on oluline lihtsalt ennast teada. Ja muidugi kasuliku tegevuste hulka käib ka tervislikud magamisharjumused, siis korraliku unerutiini välja töötamine. Mis veel saab teha tööalaselt just, on piiride paika seadmine. Et tänapäeval sageli on olukord selline, et kui töö uks sulgub selle taga, siis tegelikult kas arvuti on koduskaasas või on telefon koduskaasas või neid meile ikkagi loeme õhtuti enne magama minemist, ehk et kogu aeg töö ketkrab kuskil taustal meil peas. Ja on lihtne tunda seda pinget, et ma pean olema selles nuti maailmas 24-7 kätte saadav. Aga selleks, et olla efektiivne töötaja, tuleb panna paika töö- ja ereelupiirid. See võib tähendada, et ma ei kodus ei vaata töökirju või et ma ei vasta töötelefonile pärast tööpäeva lõppu. Ja nende piiride seadmine vähendabki töö- ja ereelu vahelisi konflikte ja kaasuvad stressi. Tööalaselt saab veel oma ülemusega suhelda, adresseerida seda teemat, sest et ülemus või, või siis ka see tööandi esindajana siis tema saab panustada tervisliku töökeskonna loomisesse. Ja muidugi alati on võimalus leida tuge, ehk et küsida abi oma lähedastelt ja Vajadusel siis ka pöörduda spetsialisti poole. Aga ja stressil on ka erinevaid tasemeid ju, et kuidas aru saada, et asi on tõesti hull? Ja see on tõesti tõsi. Kui me hetkel räägime tööstressist, me räägime sellest negatiivsest reaktsioonist mingile tööolasele situatsioonile. Ja... Tööl on inimesed tegelikult ju väga sageli silmitse keeruliste olukordadega või on ülesandad rasked mingid pikaelised projektid ja need kõik need tähtajad ja tegevused ja võibolla teised looderdavad ja ei tee midagi ja see kõik tekitab stressi. Seega siin on oluline mõista seda ajalist võtit. Ehk et ajalises võtmes me saamegi stressi jagada lühiajaliseks ja pikaeliseks. See ongi üks lähenemine, kuidas me stressi tasemeid eristame. Lühiajaline on siis akuutne stress, mis on hästi kiiresti tekinud, ta on väga intensiivne, aga ta kaab sama kiirelt. Et kuna see on nii lühikene, siis ta jõuagi tegelikult organismile tugevad kahju tekitada. See võib olla näiteks, et ettekandjal on lõunapausi ajal palju tööd teha, sest kõik tulevad oma kontoritest välja, tulevad sööma ja siis on inimesi palju, tellimusi palju, aga ka üks töökäsi napib. Ja 
seega tema peab kiirustama, ta peab mitme inimese eest tööd tegema. See tähendab tööpsüholoogia spektri läbi seda, et olukord ja tema töö seab talle väga kõrged nõudmised. Võibolla tegelikult arvestades seda klientide hulka oleks vaja, et kolm inimest töötaks koos temaga. Ja samal ajal tööressursse on vähe. Tettekandel on ainult kaks kätt. Ja probleem tekibki nüüd siis selle sama näite pinnalt, et kui tal on kogu tööaeg, kui tal on näiteks kas kaheksa või kümnetunised või kahedestunised vahetused, et tal on kogu aeg sama pingeline olukord, nagu tal on selle lõunapausil. Tal on kogu aeg tiptund, nii öelda. Igapäev hommikust õhtuni on kogu aeg vaja rohkem-rohkem tööd teha. Ja see on organismile meeletult koormav. Nüüd sellises olukorras tekibki pikaajaline, ehk krooniline stress. See on organismile väga kahjulik, sest nagu ma ka enne mainisin, inimesed harjuvad mingil hetkel ära. Ta võibolla harjubki sellega, et kogu aeg ongi nii pikad järjekorrad. Ja ta kiirustab ikkagi, aga ta keha kuidagi adapteerib ennast sellega. Ja ta unustab selle suure koormuse mingil mõttel ära. Lühiajalises stressi puhul on inimesed väga teadlikud, et nad seda tunnevad, siis see on uus. Hommikul, kui ta tööle tuli, ei olnud nii palju inimesi, et see kontrast on väga suur. Aga nüüd, kell 12, siis järskui tekibki hästi palju tööd. Kroonilises stressi puhul, selle pikaajalise, pidevas stressi puhul, seda ignoreeritakse, sest see on vana. Näiteks kui esimeses päevast saati ongi see, et kaheksa, kümme tundi tööl olles, kogu aeg on tiptund, kogu aeg on nagu uravratas. Sest see on juba tuttav. See on läge ollakse harjunud. Mis selle olukorra kahjuks veel ohtlikumaks muudab, on see, et inimene ei pruugi ka sellest välja pääsu näha, sest et see on kogu aeg niimoodi olnud ja siin ongi niimoodi. Ja ta muutub selle läbi lootusetuks, ega jürit enam lahendusi leida. Nüüd pikaajalise stressi tekkimine sõltub sellest, kui hea on selle konkreetse inimese kaitse võimestressi osas. See tähendab, et kui võrd tööstress seda suudab haavata. Inimesed, kellel on suurem kaitse võime, nemad suudavad kauem vastu pidada. Õrgema kaitse võimega inimesed on haavatavamad ja neil tegib krooniline stress kiiremini. Et me Ajalises mõistes võib see tekkida tegelikult päevad ja nädalate jooksul. See olenebki sellest inimese enda kaitse võimest. Mm-hmm. Tööandja, et milline osa inimese aitamisel või tööstressi märkamisel on, on tööandjal? Tööandjal on tegelikuses väga suur roll. Ja tööandja roll väljendub turvalise ja toetava töökeskkonna loomises. See on see, mida tema saab teha. Tööandja saab viia läbi töökeskkonna psühosotsaalsete ohutegurite hindamise, kus selguvad kõik riskiallikad, mis ettevõttes või organisatsioonis esinevad. Ja tegelikult on tööterviseju ja tööohutuse seaduses tulenevalt eelmise aasta jaanuarist see tegemus, ehk siis riskitegurite hindamine, see on tööandjale kohustuslik. Ja tööandja Mis see siis tähendab, et kui ta loob turvalise ja toetava töökeskkonna? Kui me konkreetselt töö stressist räägime, 
siis see on üks nendest ohutegulitest ja tööstress on ka siis seadusesse on sisse toodud. Tööstress mõjutab töökeskkonda ja see läbi mõjutab ka töötajad. Ja tööandja saab alustada näiteks kommunikatsioonist, kuidas räägitakse üldiselt vaimsest tervisest. Kas teema on tabu või sellest üldse ei räägita, vaikitakse täiesti maha, kas kasutatakse kuidagi alandavaid või kahendavaid sõnu, mis muudavad selle teema just vähem tähtsaks, kuidas organisatsioonis räägitakse, kui avatud selle teema osas ollakse, näiteks kas on okei okay, öelda oma ülemusele või tiimliidile või kellelegi või näiteks ka personali osakonnast kellelegi, et, et mul on ebameeldiv, Ning asi tekitab minus väga suur stressi, näiteks mõni ülesanne. Kas on normaalne küsita persooneosakonnas suunamistöö psühholoogi juurde, kui viltusele peale vaadatakse? Kuidas suhtutakse? Näiteks, kas lubatakse võtta võimse tervise jaoks vabapäev? Kõik sellised asjad, mis moodustavad selle baasi, selle suhtumise võimsesse tervisesse. See järel saab edasi liikuda tegudeni. Tööandja saab olla avatud ja võtta seda teemat tõsiselt, kuulata töötajate ettepanekuid, võimalusel olla painlik näiteks töökorraduslikes küsimustes, tööülesanete järjekorra painlikus või puhkaegade reguleerimine või milline on töötajal üldsegi, kui suur on töötaja mõju oma töökorradus üle. Mis tööandja veel saab teha? Ta saab otsida endale vaimse tervise partneri. Näiteks nagu meeletervis on paljudel ettevõtetele partneriks. Meie tööpsüholoogid kaasaratud ma ise. Nõustame töötajaid ja konsulteerime tööandjatega. Seal hulgas jällegi ka tööstressi teemadel. Saame läbi viia erinevaid koolitusi. Selle raames siis töötajad ja osalejad saavad omandada uskusi, kuidas tööstressiga toime tulla. See kõik on tööandepoolne tegevus ja temapoolne panus ja ettevõtmine loomaks head, toetavad ja turvalist psioosotsiaalset töökeskonda. Aga kui selle teemaga tööstressiga üldse ei tegele, kui seda tähele pane, mis siis võib juhtuda? Ma usun, et meil kõigil on olnud neid laisku hetki, kus me tegelikult ei viitsi, ei taha mingite keeruliste probleemidega või teematega tegeleda, sest see nõuab energiat ja me peame keskenduma ja võibolla pingutama, mõtteid koondama. Ebamõeldiv, ebamugav. Palju toredam on lõbuseid asja teha. Aga pärast seda olukorda võib tekida natuke aega hiljem selline situatsioon, et see eelmine mure, mis meil oli, millega oleks pidanud tegelema, See on kuidagi eskaleerunud. Ta on elanud oma elu, ta on kuidagi kasvanud ja me leiame end veel suurema, suurema muremäe eest. Selle külge on võibolla tulnud hoopis kolmanda probleemid, mille alguses millega me üldse poleks pidanud tegelema ja need alguses võibolla eksisteerinudki. Ja nüüd selles olukorras me enam sellest muremäest ei saa mööda vaadata, me ei saa seda kuidagi vaiballe lükata, ignoreerida ja me ei saa ka lihtsa vaevaga sellest üle astuda. Vaid pildlikult meil tuleb mägironimisvarustus lihtsalt selga panna ja hakata seda muremega vallutama minema. See on analoog tegelikult, mis toimub ka tööstressiga. 
Esmased pingelised olukorrad võivad panna pea valutama, tekitada ärevust, tunned võib-olla pisust ärituvust tunnet, võib-olla mõned muud sümptomid veel, et oleneb individist, aga nendes olukordades me võime mõelda, et selles on keeruline, nii või naa, ja need reaktsioonid või need sümptomid, need ongi täiesti normaalsed ja nendega ei ole vaja pikemalt tegeleda, ma ei, nendes ei ole vaja süvenedagi. Järgmine kord, kui tekib pingeline olukord, sümptomid on püsivamad, pikaajalisemad, peavalutab mitu päeva ja võivad ka uued reaktsioonid, uued sümptomid tekkida ja see muremägi hakkab järjest kasvama. Ja mida suuremaks see mägi kasvab, seda kaugemale me jõuame läbipõlemise poole. Et ühel hetkel äh, ei suuda tööst mõtlemist lõpetada, Järgmine hetk ongi uneprobleemid, ärritus, häsimus, sütik muutub hästi lühikeseks. Kolmandal hetkel juba samm edasi võivad tekkida füüsilised probleemid, erinevad valud ja pinged, enesi hinnangulangus ja lõpuks see võib viia depressioonini, võimalik et ka kliinilise depressioonini. Elatakse pidevas kurnatuses, olles võimetud igapäevaseid tegevusi jällu viia. Et tegelikult tööstressist rääkides ja tööstressi eirates võib jõuda läbipõlemiseni. Läbipõlemine on sündroom, mis tekib siis, kui kroonilise tööstressiga, ehk siis selle püsiva, selle pikaajalise tööstressiga ei ole edukalt tegeletud. See on jäädud unarusse. Ta on kuskil oma ette, oma elu elanud. Ja läbipõlemise sellised kolm pole alustala, mille järgi teda saab ära tunda, on ära kirjeldanud siis VHO, Maailma tervisõi organisatsioon. Ja esimene neist on energiapuutus ja äärmuslik väsimus. Täiesti võimetus normaalselt funktsioneerida. Teine on suurenenud vaine distants oma tööst. See tähendab seda, et ei olla, ei olda tööga küdagi ühel lehel või ei huvituta sellest ja see ei ole nagu osa minust, ma lihtsalt ma teen seda tööd automaatselt, aga seda võiks samasti ükskõik kõiki teine teha. Võivad tekida ka negatiivsed ja küünilised mõtted tööst. Ja kolmas dimensioon, mis läbipõlemist kirjeldab, on vähenenud tööolane võimekus. Ehk siis ma enam ei suuda oma tööelesemetega hakkama saada. Mis on veel oluline läbipõlemise puhul teada, on see, et see on diagnoositav tervise seisund ja see vajab meditsiinilist abi. Ja oluline on märkida ka seda, et seda diagnoosi saab panna ainult töökeskkonnas ja see laiene teistele elusituatsioonidele. Et tööstves, kui me mõtleme, kus see lugu alguse sai sellisest suurest ülestandest teavalust või piia, väga mustade ja väga raskete tunnusteni. Aga millised on teie soovitused, mida teha, et tööl võimalikult kaua minge vabalt vastu pidada? Kõige olulisem on ikkagi see, et olla teadlik ja mitte silma kinni vigistada. Kontrollida pidevalt oma stressitaset ja oma hetke seisundit. Selleks saab võtta endale hetke, astuda samm tagasi ja reflekteerida. Eks siis vaadata endasse teha selliste sisekaimuslikku tööd, et mis minuga toimub, 
Kas ma olen tööl rahul? Mis tööjuures tekitab minus pingeid? Mida ma saan ise ära teha? Vaadata just läbi selle prisma, mis on need minu kontrollitavad tegevused, mida, mida ma saan ise ohjata, mida ma saan paremaks muuta. Oluline on hoida oma tervist, nii toidu liikumise une mõistes. Ma tean, et see on alati selline väga klassikaline vastus vainse tervise puhul, aga sellel on tegelikult teatluslik alus ja see moodustab väga suure seos oma vahel, et inimene moodustabki nende kõikid asjade läbi terve, tervisliku terviku. Suhtle teiste inimestega, inimene kui sotsiaalne loom vajab seda lähedaste ja töökaaslaste ülemuste tuge ja abi ja vajadusel kindlasti tuleks pöörduda spetsialisti poole abi küsida olla selles mõttes avatud ja, ja julge. Ja oluline on see, kui ise olla teadlik enda osas, et siis olla ka see märkaja ja olla see silm, kes näeb teiste puhul ka, et olla teistele toeks. Et siis võiks selle teema kokku võtta parafraseerides tuntud Eesti mõtted ära, et tehkem tööd, nähkem vaeva, kui tärgem jätkem tööstressi tähele panuta ja ärge unustaga enda ja, ja oma lähedaste kolleegide eest hoolitseda. Just täpselt nii. Võitäh mm-hmm. Pia, et leidsite aega siia saatesse tulla ja, ja sellel tarvilikul teemal kõnelda. Suure täh kutsumast. Ja loodan, et iga kuulaja leidis siit saatest oma tarkused ära, mis teda igapäevaselt edasi aitab, võimalikult pingevabalt. Ilusat olemist ja kuulmiseni järgmisel teisipäeval.